0: 说不尽的台前幕后，听不完的古典华章，艺术名家和您畅谈创作中的酸甜苦辣，评论达人与您分享舞台上的不朽经典。<音乐> FM 九十七点四，北京音乐广播，国家大剧院，每周日二十一点播出，敬请收听。
1: 为了纪念多尼采蒂诞辰二百二十周年，由国家大剧院和马林斯基剧院联合制作的多尼采蒂歌剧《拉美莫尔的露西亚》将于四月九号到十二号在北京天桥艺术中心迎来首演。您可能会奇怪，为什么会在天桥艺术中心演出呢？这是因为每年春天，国家大剧院都要对场馆进行维修保养。目前呢，大剧院的歌剧院舞台正在进行年度性的维护工作，所以呢，就在北京天桥艺术中心的大剧场来进行这部歌剧的首轮演出，也由此拉开国家大剧院歌剧节二零一七的序幕。首先，让我们来感受一下歌剧《拉美莫尔的露西亚》的艺术魅力吧。来听萨斯兰演唱的剧中咏叹调《万籁俱寂》。这部歌剧《拉美莫尔的露西亚》是意大利美声歌剧三杰之一的多尼采蒂于1835年创作的正歌剧。这个故事呢，取材于英国浪漫主义文学家斯科特的小说《代嫁的新娘》，讲述了一对有情人因为家族世仇、利益纷争，最终呢牺牲爱情和生命的故事。其实，它在故事情节上有一点类似于《罗密欧与朱丽叶》那个爱情悲剧。但是在音乐上呢，多尼采蒂却用让人回味无穷的动人的旋律、炫技的美声唱法，讲述人物之间的恩怨情仇，并以音乐和戏剧的完美结合，使它成为一部久演不衰、备受观众喜爱的美声歌剧经典之作。九号即将上演的这一版拉莫拉拉美莫尔的《露西亚》，是由国家大剧院和马林斯基剧院联合制作的。国家大剧院早在二零零七年开幕之初呢，就和有着辉煌历史的俄罗斯马林斯基剧院结下了深厚的友谊。近十年来，大剧院把马林斯基剧院演绎的俄罗斯的经典歌剧、交响乐、芭蕾舞名作都引进到国家大剧院的舞台上。同时呢，双方在艺术生产领域也有着更加深入的交流与合作。二零一四年，国家大剧院和马林斯基剧院联合制作推出了柴可夫斯基的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》。那么，时隔三年之后，他们又共同打造了这部意大利歌剧经典之作《拉美莫尔的露西亚》。他的全部制作工作都是在中国完成的。那么，在四月九号北京首演之后呢，将会继续在有着百年历史沉淀的马林斯基剧院的舞台上上演。在这部歌剧当中，女主人公露西亚的唱段是很高难的，她的音域跨度很大，花腔的技巧也特别多，尤其是著名的“发疯”的场景，需要歌唱家深厚的表演功力的。所以呢，这一角色被视为美声歌剧女高音的终极挑战，很多歌唱家都喜欢挑战这一段超高技巧的唱段。下面我们就来听听北塔斯演唱的版本吧。的是第一幕第二场当中，露西亚和埃德加多的二重唱。有爱情二重唱呢，紧接在之前露西亚的唱段之后，埃德加多来向情人露西亚告别，并请求能够跟他互定终身。可是露西亚的拉美莫尔家族和埃德加多的雷文斯伍德家族呢，是不共戴天的世仇。我们听到音乐当中的紧张和不安，其实就是这对多米欧与朱丽叶的纠结和无奈。当然，在十九世纪欧洲的艺术作品当中，爱情。永远是至上的，在二重唱的最后，二人完全陶醉在爱的激情当中。埃德加多给露琪亚戴上了订婚戒指。在二重唱临近结尾的时候，我们会听到有一句啊，当你承诺的那一句的时候，多尼采蒂给男高音安排了一句从嗨降 E 开始的下行八度音阶嗨降 E 呢，也就是比嗨 i C 还高小三度，这可能是在西方的经典声音乐文献当中呢，作曲家在非华彩乐段里为男高音写下的最高音了。当代演唱这个段落的时 候， 通常是采用其他的替代的方案的。如果能够有男高音按照原谱成功的唱出 来， 一定会得到轰动性的喝彩。仔细 听， 不要错过精彩。这是出现在第二幕第二场当中的六重唱，这段六重唱呢是欧洲歌剧中最著名的唱段之一，和威尔第《弄臣》里的四重唱、《茶花女》中的祝九二重唱、莫扎特《堂皇》中的右拐二重唱等等，都是音乐会上经常被单独上演的歌剧重唱段落。国家大剧院和马林斯基剧院联合制作的这一版拉美莫尔的《露西亚》，在主创阵容方面可以说是大师云集。马林斯基剧院的艺术总监、指挥大师瓦列里·杰金耶夫将执棒，世界著名导演、舞美设计大师雅尼斯·科克斯将会担任导演、舞美设计、服装设计，而他的夫人安妮呢将会任职戏剧指导。在五十多年的艺术生涯当 中， 雅尼斯科各斯为世界各大剧院设计和导演的戏剧、歌剧作品受到业内人士的一致好评。那么，在这位导演看来，受到斯科特小说启发的歌剧《拉美莫尔的露西亚》呈现出一种被偏执的爱、被家族世仇以及被社会家庭双重压力冲昏头脑的一些人物。那么，在视觉上呢，科克斯把大面积的，他大面积的使用了富有多重象征意味的红色，还通过富有寓意的绘画。雕塑来帮助讲故事，其中鹿的形象一直贯穿全剧的始终。在苏格兰文化当中，鹿的形象呢，代表的是狩猎，狩猎具有一定的残忍性，和本剧的悲剧主题相互呼应。耳边我们听到的是第一幕第二场露西亚的唱段，《寂静笼罩着黑暗的深夜》。要到这里，今天的国家大剧院节目上半时段就先告一段落。我是于允，稍后下半时段继续为您介绍国家大剧院最新创作的多尼采蒂歌剧《拉美莫尔的露西亚》。
0: 品味，收获快乐；改变，从这里开始，从每周一小时开始。北京音乐广播，国家大剧院，让艺术改变生活。
1: 这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是于允。今晚为您介绍的是为纪念多尼采蒂诞辰二百二十周年，由国家大剧院和马林斯基剧院联合制作的多尼采蒂歌剧《拉美莫尔的露西亚》。耳边我们听到的是第三幕第二场露西亚的咏叹调：“圣坛上的香烛已经燃起。”这首咏叹调呢，是在疯狂场景当中的独唱部分。刚刚杀死了新婚丈夫、身上溅满鲜血的露琪亚，手握凶器从洞房里走出来，在精神失常的状态下，向在场的宾客诉说着自己的真爱。在歌剧当中呢，这个时候所有的宾客都会凝神静听，没有人去报警。在当代大多数的演出当中呢，这首咏叹调。永长的华彩乐段是由一支长笛陪伴着孤独的女高音在超高音区漫游。在多尼采蒂的原谱当中呢，长笛的部分是由玻璃琴来演奏的。玻璃琴特别有意思，它曾经在十八世纪末非常流行，啊、呃，莫扎特、贝多芬都曾经为这种可以发出奇妙音响的乐器创作过作品。它的音区呢，正好是处于人的耳朵不能够分辨方向的频响区域，所以呢，它会有一种相当迷幻的效果。再加上当时的玻璃制品含铅量很高，长期呢用手大力的摩擦，很容易造成铅中毒，而导致神经疾病。在医学还不是特别发达的时代，这种乐器在风靡一时之后，就被人定性为能够导致人疯狂，而迅速的衰落，后来几乎失传了。多尼采蒂在这个疯狂场景当中想到要使用这种使人疯狂的乐器，在佩奇法的历史上也是著名的神来之笔。歌剧《拉美莫尔的露西亚》讲述的是17世纪末苏格兰拉美莫尔地区的领主恩里科和雷文斯伍德的领主埃德加多世代为敌。他杀害了埃德加多的父亲，并夺走了雷文斯伍德家族的土地和财产。有一天，恩里科的妹妹露西亚在母亲的墓地附近受到野牛的袭击，被偶然经过的埃德加多相救，两人从此。坠入爱河。恩里科知道他们的恋情之后，火冒三丈。牧师雷蒙多虽然极力为露西亚开脱，但是他依然执意要报复。出于政治野心，恩里科要妹妹放弃埃德加多，并嫁给他的同僚阿图罗。这遭到了露西亚的极力反对。不久呢，即将出使法国的埃德加多前来向露西亚告别，两人立誓终生相爱，并互相赠送了戒指作为信物，以表永恒的忠诚。埃德加多到了法国之后，写了很多信给露西亚，但是都被恩里科的心腹截获了。恩里科他们还伪造了埃德加多的信件，向露西亚表明他已另有新欢。露西亚看了之后悲痛万分，再加上牧师的劝说，他中计了。为了帮助哥哥摆脱困境，他不得已同意了和阿图罗的婚事。婚礼上，当露奇亚刚刚在婚约上签完了字，赶回国的埃德加多突然出现在大厅里。盛怒之下，他大骂露奇亚负心、背叛，并把戒指要了回来。那天晚上，恩里科和埃德加多约好将于黎明破晓时决斗。他们不知道露奇亚已经神经错乱了。他疯狂的杀死了新郎阿图罗之后呢，自己也死去了。埃德加多了解了洛奇亚的真实情况之后，痛不欲生，也拔剑自刎。讲述的就是这样一个悲伤的故事。美莫尔的《洛奇亚》呢，创作于一八三五年，我们能够感觉到他的故事情节呢，有一点像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，纯真的爱情终于抵不过家族的仇恨，一对恋人共赴黄泉。它取材于同时代著名的英国作家斯各特的小说《代驾的新娘》，脚本作家删去了斯各特原作当中十二世纪十字军东征的大背景和英格兰与威尔士的政治纠纷，人物关系和情节大大的精简了，突出了爱情悲剧这条主线。而最重要的改动呢，是把原来的大团圆改成了悲剧结局。是国家大剧院节目，为您介绍的是多尼采蒂的歌剧《拉美莫尔的露西亚》，将于四月九号到十二号在北京天桥艺术中心迎来首演。